0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Mit mir in unserem Tonstudio ist meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute worüber unterhalten? Ich weiß es gar nicht.
1: Wir gehen heute mal wieder so ein bisschen in die datenschutzrechtliche äh, Richtung. Äh, es gab äh, jetzt jüngst wieder einige Urteile, die ähm, sich mit äh, dieser Problematik beschäftigten. Und zwar geht es darum, ähm, passt nicht ganz zur Kita, aber ist durchaus anwendbar. Ähm, was passiert, wenn ein Arbeitnehmer unbefugt Daten weitergibt? Personenbezogene von äh, Kunden, von ach, Kindern. Ach, das ist und interessant. So weiter.
0: Ähm, also beispielsweise, wenn die Mama fragt, Ach, du, Erzieherin, Maritina oder doch Max? Das. Ja. Kannst du mir mal die Telefonnummer der Mama von dem kleinen Ludwig geben? und Wochenende zum Geburtstag einladen. Ich kann mich mal ja damit der Mama ja mal kurz schließen. Kannst du mir mal die Telefonnummer geben? Reden wir von so etwas? Wir reden durchaus von so etwas. Mhm. Ähm
1: Wobei dann natürlich wieder zu gucken wäre, also manchmal gibt es ja in Kitas auch tatsächlich Elterntelefonlisten Klar. Äh, und wenn die nun irgendwie im Büro liegt, dann kann natürlich die Erzieherin von dieser Elterntelefonliste ähm, die Telefonnummer weitergeben, weil da gibt es ja dann die Einwilligung für.
0: Okay. Ähm,
1: aber wenn es eben tatsächlich nur aus der Akte rausgesucht werden muss äh, und weitergegeben wird, dann ist das genau so eine unbefugte Weitergabe, weil... Die Mama, die da angefragt hat, hat halt einfach... Okay,
0: ändern wir das ein bisschen. <lacht> ähm, letzte Woche, letzte Woche hat doch der kleine Ludwig drei Tage gefehlt. Sag mal, wisst ihr, was der gehabt hat? Kann es sein, dass sich meiner bei ihm angesteckt hat? Und wenn dann darüber eine Auskunft gegeben wird, reden wir dann von einem solchen Fall? Datenschutzrelevanter Art? Ja. Aha, okay. Fahre Sie fort, Frau Kollegin. <lacht>
1: ähm... Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept gebracht. Es geht um sämtliche äh, personenbezogene Daten. War da meine
0: Absicht, aber gut.
1: <lacht> die ähm, irgendwie anfallen in der Kita äh, und die in diesem Verhältnis Kita zu dieser Person mhm. relevant sind, ähm, aber ansonsten eben nicht. Äh, Gerade bei solchen Krankheitsfällen kann es durchaus angebracht sein und wird man auch äh, so verlangen dürfen, dass gesagt wird, es ist ein Fall aufgetreten von. Läusen, Masern, was weiß ich, mhm. aber es mhm. darf eben nicht gesagt werden, bei wem und warum und wie lange und äh, durch wen angesteckt oder keine Ahnung was. Das mhm. geht die anderen mhm. Leute alles nichts an, aber der Umstand an sich, dass irgendeine Krankheit aufgetreten ist, selbstverständlich schon.
0: Das galt ja schon ein bisschen länger. Jetzt haben wir gerade gehört, dass es in jüngster Zeit neue Urteile gegeben hat, die sich auch mit diesen Aspekten beschäftigt haben. Was ist daran jetzt neu an den Entscheidungen der dortigen Gerichte?
1: Es äh, ging einmal darum, ähm, da war eine Mitarbeiterin in einem Krankenhaus und die hat ähm, hatte natürlich Zugriff auf die Patientenakten und hat gesehen, Mensch, die kenne ich doch und meine Tochter kennt die auch. Der muss ich doch gleich mal erzählen, warum die jetzt hier ihren Termin hat. Mhm. Ähm, das heißt, es waren höchst sensible Daten, nämlich äh, Krankheitsdaten, Gesundheitsdaten. Um, und die Mitarbeiterin wurde also fristlos gekündigt, hat sich dagegen gewehrt um, und um, das Landesarbeitsgericht hat in zweiter Instanz gesagt, nee, fristlose Kündigung ist durchaus gerechtfertigt, weil das hier äh, so ein massiver Eingriff ist, äh, da mhm. kann man nicht damit rechnen, dass man irgendwie mit einer Abmahnung davon kommt. Mhm. Der zweite Fall war beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg äh, jetzt jüngst. Und ähm, da hat eine Mitarbeiterin in einer Meldebehörde also regelmäßig mal einfach in die Akten guckt, wer denn wo irgendwie wie gemeldet ist und was der, was denjenigen so ausmacht, was alles da eben so drin steht, und hat ebenfalls eine fristlose Kündigung bekommen. Ähm, und das wurde auch bestätigt. Einfach das heißt,
0: weil wenn wir es mal übertragen auf den Kita Alltag, wenn sich jemand äh, in einer ruhigen Minute Richtung Trägerbüro begeben sollte oder dem Büro der Kita Leitung und sich mal in den Akten anschaut, wie dann womöglich die Verdienstbescheinigungen äh, der Eltern zur Berechnung von irgendwelchen Beiträgen mhm. ausfallen, dann würde mhm. man das wahrscheinlich eins zu eins auf diesen Sachverhalt Absolut. des Gerichtes übertragen können. Absolut. Und da war ja nicht die Weitergabe der Information das Problem, sondern da hat schon ausgereicht, dass sich jemand eine Information unbefugt verschafft hat. Genau.
1: Sie hatte eigentlich äh, grundsätzlich für ihre Arbeit bestand nicht das Bedürfnis, dass sie da mhm. reinguckt, ähm, aber sie hat es halt trotzdem gemacht. Es gibt da auch öfter mal diese Fälle, dass bei der, bei, der, bei den Jobcentern und so weiter da auch gern mal reingeguckt wird, mhm. ähm, weil sie die technische Möglichkeit haben, aber sie haben eigentlich die, 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 die Notwendigkeit nicht für ihre für die Erfüllung ihrer Arbeitspflichten. Mhm. Und bei der Kita ist es genauso. Also wenn die Erzieherin meint, die erscheinen mir irgendwie so besonders reich oder keine Ahnung was, ich muss jetzt mal nachgucken oder was sie was da immer so haben,
0: was dann, sie immer so hat mit ihrem kleinen Beitrag für die Kita-Kasse, genau, das genau. kann ja wohl nicht wahr sein, okay. Ja. Dann,
1: dann ähm, hat sie das eigentlich überhaupt nicht zu tangieren, mhm. weil sie eben einfach nur das Kind betreuen soll und erziehen soll und äh, sich um das Kind kümmern soll, aber ähm, es geht sie einfach nichts an, was die Eltern verdienen.
0: Nun steht im Arbeitsvertrag ja meistens drin, ähm, unter einer gesonderten Klausel, die heißt dann bei der Überschrift Verschwiegenheit, ähm, da steht ja meistens drin, der Arbeitnehmer ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, ähm, Informationen oder sonstige ähm, Belange, Kenntnisse, die während der Arbeitszeit ähm, erreicht werden, äh, darüber Stillschwan zu bewahren und die sind nicht weiterzugeben. Nun stellt sich die Frage, woraus sich das Verbot ergibt, dass diese Person nicht sich hat, diese Daten ziehen dürfen. Woraus ergibt sich das? Aus dem Arbeitsvertrag ja nicht. Also verbleibt nur das Gesetz. Das Gesetz, richtig. Das Gesetz. Und das Gesetz sagt dann im Bundesdatenschutzgesetz, mhm. dass man und was darf man denn? Was darf man? Was darf ja, man nicht machen? Du, du, ich will ja gerade darauf, dass unsere okay. Hörer etwas mitbekommen. Deshalb versuche ich gerade so die Information heraus also, sie, sie bekommen
1: schon mal mit, dass sie nicht alles dürfen, was sie gerne wollen. Das ähm, ist klar, das
0: wissen die meisten. Aber sie dürfen ja unter Umständen etwas doch... Also was ist es denn, was also eigentlich nicht die, erlaubt
1: ist? Die, die, der Träger ähm, ist die sogenannte verantwortliche Stelle. Die ist also dafür äh, da, darauf zu achten, dass der Datenschutz eingehalten wird. Mhm. Ähm, und sie muss... Alle Oder der Träger muss alles Notwendige tun, damit, es, äh, damit diese Daten geschützt sind. Äh, und dazu zählt eben, organisatorisch und technisch sicherzustellen, dass man auf die Daten zugreifen kann, die man benötigt. Das ergibt sich aus dem, äh, aus dem Bundesdatenschutzgesetz.
0: Das heißt, in unserem Fall hätten sich die Eltern, deren Verdienstbescheinigung eingesehen wird, ja eh nur beim Träger aufregen können, dass dort mit ihren Daten ein wenig zu lax umgegangen Richtig. ist. Mhm. Zwischen Erzieherinnen oder Erzieher, die etwas neugierig äh, geworden sind und den Eltern besteht in dem Sinne datenschutzrechtlich keine Rechtsverbindung, Nein. Nein. keine direkte Rechtsverbindung. Mhm. Aber da der Träger es natürlich nicht tolerieren muss, dass einer seiner Angestellten etwas macht, wofür er arbeitsvertraglich nicht die Erlaubnis hat, konnte hier entsprechend arbeitsrechtliche mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Kündigung gearbeitet werden. Das war das, wo ich gerade so ein ja, bisschen völlig drauf richtig. hinaus ja, wollte. Ja, ja. Das ist ja spannend. Ähm, wozu führt das? Das führt dazu, dass man sich wahrscheinlich in jeder Einrichtung sehr genau noch mal vor Augen halten muss, dass alle Informationen, die dort anbranden, und das sind ja wesentliche Informationen, wir sagen es ja immer wieder in unseren, in unseren Beiträgen, ähm, dass eigentlich eine Kita in total, also auch wenn wir jetzt nicht nur den Träger uns anschauen als direkten Vertragspartner, sondern auch die einzelnen Erzieher, die ja für den Träger als 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 Erfüllungsgehilfen arbeiten, dass dort immens viele Informationen sind, wie sie wahrscheinlich an keinem, zumindest in der Zeit, wo das Kind in die Einrichtung geht, wo sie die sich wahrscheinlich an keinem zweiten Ort außerhalb der Familie befinden. Denn der Träger weiß ziemlich genau Bescheid, wenn es eine entsprechende Abrechnungsmodalität gibt, ähm, wie sind die finanziellen Verhältnisse. Er weiß sehr genau Bescheid über die Erzieher, wie sind die familiären Verhältnisse. Und sie wissen ganz genau Bescheid, welche anderen familiären Zwistigkeiten da noch vorherrschen. Über
1: die Abholberechtigung und so weiter. Ja, mhm.
0: sagt der Oma nichts. Sie darf das Kind mitnehmen. Aber ich möchte keine Informationen, dass wir uns gerade streiten äh, an die Oma, weil sonst hängt die mir auch noch am Hacken. Also da gibt ja einiges, da gibt es ja einiges und ich glaube, über diesen Umstand sollte man sich immer wieder ein bisschen im Klaren werden und dass dieser Umstand eben auch bedeutet, alles, was wir haben, müssen wir besonders sorgsam beaufsichtigen, nicht nur die Kinder, sondern auch die Daten und besser ist es eigentlich, wenn wir von vielen Sachen außerhalb dessen, was wir wissen müssen, im Rahmen unserer Erziehungspartnerschaft, gar nichts wissen. Das heißt, zu viele Informationen sollte man gar nicht erst abfragen, weil dann sitzt man auf so einem Berg von Informationen und wenn die dann eine bekommen. Da
1: quillt dann einfach irgendwas hervor aus diesem Berg. Ja, Bergheim. dann ist es einfach
0: äh, wahrscheinlich zu viel und das braucht dann Platz und Luft und will irgendwie an die Freiheit und eine Information, die einmal in der Welt ist, die kann man selten wieder einfangen. Deshalb sollte man an dem Punkt sehr, sehr wählerisch sein, welche Information man eigentlich an sich, heran, an sich heranlässt. Nicht wahr? Gut, ich glaube, damit hätten wir es wieder ganz gut hinbekommen. Ja. In dem Sinne. Tschö. Bis dann. Tschüss.